0: Gleich dreimal in dieser Woche ist es Häftlingen gelungen zu fliehen. Die Bandbreite reicht dabei von einer Flucht aus einem Jugendgefängnis über eine entkommene Insasin aus einem Frauengefängnis bis hin zur Flucht eines gefährlichen Gewalttäters aus der Justizanstalt Kremsstein. Alle drei sind bis zur Aufzeichnung dieses Podcasts nicht wieder aufgetaucht. Wie genau ist den Häftlingen die Flucht gelungen? Wie gefährlich sind sie und wie sicher sind unsere Gefängnisse im Allgemeinen? Das beantwortet uns heute unser Polizeireporter Patrick Wammel. Mein Name ist Elias Nordmesnik und ihr hört den Daily-Podcast, des Im Justizministerium ist derzeit Feuer am Dach. Schon länger brodelt es im Apparat, aber dass binnen einer Woche gleich drei Gefangene aus der Bewachung der Justiz fliehen konnten, wirft kein gutes Licht auf das Ressort von Justizministerin Alma Sadic von den Grünen. Und dabei dürfte es sich nur um die Spitze des Eisbergs handeln, denn alle drei Entflohenen stammen aus unterschiedlichen Justizanstalten. Eine Gemeinsamkeit gibt es aber schon, aber dazu etwas später mehr. Die Opposition jedenfalls hat sich bereits auf Sadic eingeschossen. Nicht nur, dass Islamisten sich in den Haftanstalten ungehindert per Telefon verständigen und ihr terroristisches Treiben organisieren können, es dürfte ein leichtes sein, einfach so auszubüchsen und auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden, sagt etwa FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz. Er sieht in den Strafanstalten einen Kuschelkurs und will hartes Durchgreifen der Justiz. Das ist dann am Mittwoch auch passiert. Es gab Razzien in den Justizanstalten. Dabei wurden nicht nur illegale Handys oder Drogen gesucht, sondern auch nach Gegenständen, die zur Flucht dienen könnten. Doch reicht eine einmalige Razzienaktion aus oder ist das nur der berühmte Tropfen auf den heißen Stein? Und wenige Tage nach der Razzie geht das Treiben munter weiter. Wie leicht ist es, aus einem Gefängnis zu entkommen und wie gefährlich sind die geflüchteten Straftäter? Dazu begrüße ich jetzt meinen Kollegen Patrick Wammerl aus unserer Chronikredaktion. Hallo, Patrick. Servus, Elias. Hallo. Patrick, beginnen wir vielleicht bei dem ersten Ausbruch. Wie konnte denn der 16-Jährige flüchten?
1: Ähm, ja, soweit uns bekannt ist durch äh, vorliegende Protokolle und Internas, wurde der 16-Jährige Bursche aus der Jugendstrafanstalt Gerersdorf zu einer medizinischen Untersuchung ins Krankenhaus nach Wiener Neustadt gebracht. Dazu ist zu sagen, dass er sich im Nachhinein betrachtet, wie man jetzt erst weiß, anscheinend die Verletzung selbst zugefügt hat, indem er mit der Faust in das Glas eines Fernsehers geschlagen hat, das zerborsten ist. Er sich dadurch Schnittwunden zugefügt hat und man vermutet, dass das absichtlich war, um an diesem Tag eben ins Krankenhaus gebracht zu werden.
0: Mhm.
1: Er wurde dann von zwei Justizwachebeamten in Zivil in das Landesklinikum in der Neustadt gebracht, in Zivil deshalb, muss man dazu sagen. Es ist so, dass, was die Unterbringung von Jugendlichen im Strafvollzug anbelangt, es Vorschriften gibt, wonach man wegen der möglichen Traumatisierung von Jugendlichen, die eingesperrt sind, möglichst auf gelinde Mittel zurückgreift, ja. äh, was so Transporte anbelangt und deswegen das Personal angehalten ist, diese Transporte in Zivilkleidung und nicht in der Uniform abzuhalten. Mhm. Der junge Mann hätte eigentlich schon vermutlich vor Weihnachten aus der Haft entlassen werden können. Seine ursprüngliche Haftentlassung wäre für jener vorgesehen gewesen, aber im Zuge der Weihnachtsamnestie wäre es geplant gewesen, ihn vor den Weihnachtsfeiertagen freizulassen. Er hat vorgezogen, das äh, früher in Freiheit zu gelangen. Die, äh, ein Justizwachebeamter hat ihn äh, im Krankenhaus zu einer Untersuchung und zur Behandlung Danach sind die beiden Beamten wieder zurück im Dienstwagen, haben haben den 16-jährigen Afghanen in das Dienstfahrzeug gebracht Mhm. und danach mussten sie warten, um den Befund aus dem Spital mitzunehmen. Wie ich heute erfahren habe, hat diese Befundung in etwa eine halbe bis eine Dreiviertelstunde gedauert. Ein Justizwachebeamter hat im Gebäude des Krankenhauses so lange auf den Befund warten müssen. Während der andere mit ihm im Fahrzeug verbracht hat, anscheinend hat er quasi diese Gelegenheit genutzt und ist vom Rücksitz des Fahrzeugs aus geflüchtet in Handfesseln und die Türen dürften nicht versperrt gewesen sein des Fahrzeugs.
0: Mhm. Er hat jetzt dann auf Social Media auch die Polizei ein bisschen genarrt ähm, und hat immer wieder auch gepostet, äh, wo er unterwegs ist, unter anderem auch beim mutmaßlichen Drogenkonsum. Wieso findet man den jungen Mann nicht, wenn er sozusagen auf Social Media auch schon postet, den müsste man doch irgendwie orten können oder etwas in der
1: Richtung. Das ist ein Irrglaube, vielleicht auch dadurch hervorgerufen, dass es vielleicht in CSI-Filmen oder oder, äh, TV-Serien einen anderen Anschein erwirkt. Es ist so, dass es da ganz äh, strenge Richtlinien dazu gibt. Äh, Zum einen müsste man einmal wissen, mit welchem Telefon er das unternommen hat. Also sprich, Mhm. den Behörden müsste quasi eine Rufnummer bekannt sein von dem Telefon, mit dem er äh, diese diese Postings äh, durchgeführt hat. Dann ist es so, dass wenn er auf... äh, Social-Media-Plattformen wie Instagram oder Facebook, also dem Meta-Konzern, diese Einträge von mobilen Geräten aus postet müssten quasi bei dem jeweiligen Konzern Anträge gestellt werden, dass die jeweiligen Standorte, von wo aus das passiert ist, diese Postings offengelegt werden. Und da ist Meta extrem restriktiv, was die Herausgabe solcher Daten betrifft. Das dauert mitunter Wochen, bis Behörden in Österreich auch selbst, wenn gerichtliche Beschlüsse vorliegen, da Rückmeldungen darüber bekommen. Und deswegen ist es nicht so einfach, den jungen Mann einfach irgendwo
0: zu orten. Okay, also da, da ist äh, vielleicht auch Nachholbedarf. Darüber reden wir später noch mehr. Dann äh, Kommen wir zum zweiten Fall. Ein zweiter Mann ist flüchtig. Er soll ein Gewalttäter sein, der aus Kremstein äh, dann geflohen ist. Was wissen wir dann über seine Flucht? Bei ihm
1: war es in etwa ähnlich. Also es handelte
0: sich um einen Arztbesuch
1: in dem Fall. Der 35-jährige Tschetschene hat vorgegeben, knie schwerere Knieprobleme zu haben. Er war früher ein Cagefighter und soll bei diesen Käfigkämpfen eine schwerere Knieverletzung schon früher gehabt haben, die immer wieder aufgetreten ist. Und so ist es dazu gekommen, dass er am Dienstag vorgeführt wurde in Krems bei einem niedergelassenen Arzt. Arzt, wäre eine MRT-Knieuntersuchung geplant gewesen. Im Zuge okay. dieser Eskorte, so wie das äh, im Fachjargon im Justizbereich genannt wird, wurde er quasi von zwei Beamten zu diesem Arzt gebracht. Und konnte wiederum anscheinend durch leichte Gewalteinwendung, also Stupsen und Rangeln und schnelles Davonlaufen entweichen und konnte dort in die relativ nahen Weinberge von Krems flüchten. Es war zu dem Zeitpunkt schon dunkel. Mhm. Und obwohl man mit, im Endeffekt dann mit 200 Beamten, Polizeihubschrauber, Drohnen, Wärmebildkameras, Suchhunden, so weiter nach dem Mann viereinhalb Stunden lang äh, die Gegend durchsucht hat, konnte man ihn nicht finden, er ist
0: untergetaucht. Und die Knieprobleme waren anscheinend zwischenzeitlich fast wie verschwunden. Dann gibt es noch eine dritte Insasin, die auf der Flucht ist, von der hat man, also von der Flucht hat man dann aber erst äh, später erfahren, die Flucht soll nämlich ein bisschen früher äh, schon passiert sein, wieso erfahrt man dann so spät erst davon, dass die überhaupt geflohen ist? Das
1: ist eine recht kuriose Geschichte. Im Zuge der Recherche zu dem 16-Jährigen Afghanen und dem Mann aus Kremsstein wurde ich von einem Informanten angerufen, der mir erzählt hat, äh, warum wir eigentlich nur über diese beiden Fälle berichten und nicht über die geflohene Insass äh, des Frauengefängnisses in Schwarza am Steinfeld, die schon eine Woche davor, also vergangene Woche äh, quasi getürmt ist. Mir hat der Fall nichts gesagt. Mhm. Ich habe zu recherchieren begonnen und kurioserweise herausgekommen, dass die Dame ebenfalls ins Landesklinikum Wien der Neustadt zu einer medizinischen Untersuchung gebracht wurde. Dort hat man dann, weil sie stationär aufgenommen werden musste, weil es sich um eine schwerere Erkrankung handelt, mhm. entschieden, sie nicht im Krankenhaus zu bewachen. Also sie hatte auch schon davor Freigänge und da ist es nie zu etwaigen Problemen gekommen. Also sie ist immer so, wie das vereinbart war, auch in die Justizanstalt zurückgekommen. Man hat sich gedacht, okay, das wird auch in dem Fall so sein. Es wurde keine Bewachung abgestellt und kurze Zeit darauf meldete dann das Krankenhaus, dass die Patientin von der Bettenstation spurlos verschwunden ist. Man, man hat quasi auch im Krankenhaus nachher gesucht, aber sie ist nicht mehr auffindbar. Mhm. Eigenartigerweise hat weder die Generaldirektion für den Strafvollzug noch die Justizanstalt darüber die Polizei in Kenntnis gesetzt. Also es wurde keine Anzeige darüber erstattet, dass eine Strafgefangene, untergetaucht und somit auf der Flucht ist. Und
0: damit auch keine Fahndung natürlich von der Polizei.
1: Genau so ist es. Die Polizei wusste nichts davon. Auch nach der Erscheinung des Kurierberichts hat man zuerst geglaubt, dass dieser Vorfall gar nicht so stattgefunden hat. Und erst nachdem dann der mediale Druck größer geworden ist, hat dann die Justiz eine Anzeige bei der Landespolizeidirektion Niederösterreich erstattet und bekannt gegeben, dass diese Frau flüchtig ist. Und somit wurde sie auch zur Fahndung bei der Polizei
0: ausgeschrieben. Mhm. Auffällig, bei all diesen drei Fällen sind dass die drei Geflohenen in oder am Weg zu einer ärztlichen Behandlung waren. Ist das so ein bisschen die Schwachstelle im System, wenn man so will, dass man da besonders leicht flüchten kann? Also ich habe mit sehr vielen
1: Justizwachebeamten und auch mit der Justizgewerkschaft in den vergangenen Tagen in der Sache gesprochen und, und recherchiert und alle behaupten unisono, dass das die große Schwachstelle im System ist. Und zwar dahingehend, dass sehr viele Strafgefangene gerade sehr bewusst solche Transporte oder Eskorte ausnutzen, um entweder Abwechslung in ihren Gefangenenalltag zu bringen, die Möglichkeit bekommen, für ein paar Stunden zumindest die Strafanstalt zu verlassen, Äh, oft Verletzungen oder oder Krankheiten vortäuschen, um beim Arzt vorgeführt zu werden und es dadurch auch zu einer Vielzahl solcher Transporte und Eskorten kommt, die in Wahrheit medizinisch gar nicht notwendig wären. Mhm. Es ist so, dass es dafür ganz genaue Richtlinien gibt, in einem Katalog der Generaldirektion für Strafvollzug angeführt, wie und in welchen Fällen mit welchen Fesselungen, ob mit Handfesseln, Fußfesseln oder einer Kombination aus Hand- und Fußfesseln vorzugehen ist. Mir sagen aber alle Justizwachebeamten und die Gewerkschaft, die laufend damit zu tun haben, dass nur in den ganz, ganz seltensten Fällen mehr Fesselung als die üblichen Handschellen angelegt werden. Und zwar mit dem Hintergrund, dass es vorab beantragt, gerechtfertigt werden muss, warum man eine Insassen zumutet, zusätzlich zu Handfesseln auch noch Fußfesseln oder eine Kombination aus Fuß- und Handfesseln anzulegen. Das ist darin begründet, dass gerade Menschenrechtsorganisationen in den vergangenen Jahren solche Transporte, wo Mhm. eine schärfere Form der Fesselung angewendet wurde, diese diese Transporte sehr oft begrittelt haben und sich die Justiz dafür rechtfertigen musste. Und vor diesem Hintergrund machen es die Justizwachbeamten nicht mehr allzu gerne, auch Fußfesseln anzulegen.
0: Weiß man denn jetzt etwas über die Gefährlichkeit der Entflohenen? Gerade bei dem zweiten Fall ist das ja jemand, der auch als Gewalttäter ja einsetzt. Und warum gibt es hier nicht eine Verhandlung, Verhandlungsaufrufe mit Fotos, die veröffentlicht werden, damit die Bevölkerung gewarnt ist bzw. auch mithelfen kann, diejenigen wieder zu finden? Ja, man muss wissen, dass das
1: meistens auch bei aktuellen Kriminalitätsfällen oder Verbrechen so ist, dass man zuerst einmal versucht, alles, was in den Möglichkeiten, also was die Polizei für Möglichkeiten hat, auszuschöpfen, um im Zuge einer Fahndung einen Geflüchteten oder einen Straftäter zu bekommen und erst dann in weiterer Folge über gerichtliche Anordnung auch mit Fahndungsbildern, die veröffentlicht werden, so eine Suche intensiviert wird. Also man, man versucht immer zuerst mhm. äh, einmal durch Ermittlungsmaßnahmen dieser Personen irgendwie erhandelt zu werden. Äh, die Sache äh, ist, die äh, von dem strafgefangenen Insassen in Kremsstein geht zum Beispiel ein extrem hohes äh, Sicherheitsrisiko aus. Der 35-jährige Tschetschene ist 2019, seit 2019 unter Beobachtung des Staatsschutzes. Er ist damals in Tirol lebend aufgefallen. Es sind Bilder aufgetaucht, wo er mit erhobenem Zeigefinger und vor der, einer Flagge des IS posiert hat. Es wurde deswegen auch wegen Terrorverdachts und, und Mitglied einer terroristischen Organisation gegen ihn ermittelt. Die Beweise waren aber zu dünn, dass es zu einer Anklage gekommen ist. Später hat er dann mit zwei Komplizen 2019 auf sehr brutale Art und Weise in Wales einen Geldtransporter vor einer Bankfiliale überfallen als zwei Bedienstete mit einem elektronisch gesicherten Geldkoffer aus der Bank gekommen sind und ins Auto einsteigen wollten, sind die Täter über diese beiden hergefallen, haben sie beraubt, haben sie mit Waffen bedroht. Sie sind letztendlich gescheitert, ans Geld zu kommen, weil sie die technische Vorrichtung nicht überwinden konnten. Dann gab es eine wilde Verfolgungsjagd mit Spezialbeamten Cobra und so weiter und im Zuge dieser Verfolgungsjagd, bei der die Täter auch ihr Fluchtauto in Brand gesteckt haben, konnten sie erwischt werden. Unter anderem eben die dieser 35-jährige Tschetschene, der dann zu einer fast 15-jährigen Freiheitsstrafe verurteilt wurde, weil es noch eine Reihe von anderen Delikten gab, wie Körperverletzung, Suchtgift, Mhm. Urkundenfälschung und so weiter.
0: Aber aber gerade da würde ich doch gerne wissen, wie dieser dieser Mann aussieht, um eben gegebenenfalls Alarm schlagen zu können. Ja, d- d- dieses Argument ist nicht von der Hand zu weisen.
1: Also äh, ich denke, also ich habe diese Reaktion sehr oft geerntet in den vergangenen Tagen. Nichtsdestotrotz versucht die Polizei derzeit äh, im, im Zuge von Fahndungsmaßnahmen ihn so zu ergreifen. Wird, gelingt das nicht, gehe ich davon aus, äh, dass demnächst da Fahndungsaufrufe kommen werden,
0: in dem auch äh, Fotos von dem Mann veröffentlicht werden. Ich frage auch deswegen, weil es ja auch äh, zum Beispiel Forderungen gibt, dass Häftlinge, die das Gefängnis äh, verlassen, ein erkennbares Gewand tragen müssen. In den USA ist das orange, das Gefängnisgewand. Da würde man sozusagen einen Flüchtigen vielleicht dann doch schneller erkennen. Kann natürlich sein, dass der das dann ablegt und dann halbnackt durch die Gegend läuft. Aber trotzdem, was spricht denn so für und was äh, spricht denn gegen diesen Vorschlag? Und gibt es da irgendwie jemanden in der Justiz, der sich das vorstellen kann?
1: Es ist ein Vorschlag, der schon seit einigen Jahren äh, von der Justizgewerkschaft immer wieder zum Thema gemacht wird, ja. Ist aber ähnlich wie bei dem Thema Fesselung, bisher immer daran gescheitert, weil man so gerade so ein, so martialische Maßnahmen gefangenen Insassen äh, aufgrund der Menschenrechte nicht zumuten möchte, ja. Mhm. Es ist da immer, es sind Argumente im Spiel von einer Stigmatisierung, Es sind da die Bilder im Kopf von den in Orange gekleideten Flüchtlingen in Guantanamo. So etwas kann man sich quasi in Österreich eigentlich nicht vorstellen. Und deswegen sind diese Vorstoße immer wieder gescheitert. Wobei man auch dazu sagen muss, dass die Gewerkschaft nicht verlangt, dass das für jeden Strafgefangenen oder die Insassen angewendet wird. Also wenn jemand zwei Monate verurteilt wird für sehr niederschwellige Delikte, dann soll ja das nicht sein, sondern es wurde immer vorgeschlagen. Sagen, dass das nur für Schwerverbrecher, für Schwerkriminelle angewendet
0: wird, einfach für Personen, von denen mhm. eine so sehr hohe Gefährdung ausgeht. Gut, da wird es wahrscheinlich jetzt weitere Diskussionen geben, aber die Frage ist auch, wie sicher sind denn die Gefängnisse jetzt in Österreich im Allgemeinen? Wir haben jetzt natürlich ja gerade den Fokus, weil drei in einer Woche passiert sind, aber grundsätzlich sind die Gefängnisse sicher oder sagst du, dass da auch schon wirklich ähm, vielleicht mehr dahinter steckt? Die Gefängnisse selbst sind wahrscheinlich äh,
1: grundlegend sicher. Ja, wie man jetzt in dem Fall gesehen hat, folgten die Fluchten eben bei dieser Schwachstelle, nämlich äh, wenn der Insasse aus der Justizanstalt hinausgebracht wird, eben für Untersuchungen und was mhm. immer. Es gab immer wieder in der Geschichte und in den vergangenen Jahren Ausbrüche. Ja. Wir reden da aber von einer Handvoll in fünf bis zehn Jahren. Ja. Es gab auch sehr spektakuläre Ausbrüche. Ja. Ja. Das liegt aber teilweise schon 40, 50 äh, Jahre zurück. Ja. Also 1971, glaube ich, der spektakulärste Gefängnisausbruch in Österreich. Ebenfalls auch in der, im, im Hochsicherheitsgefängnis Kremsstein, wo Insassen Geiseln genommen haben, mit der Geisel dann geflüchtet sind, ja, unter anderem auch eine Untersuchungsrichterin, die eine Geisel war, sich dann nach der Polizeichef von Krems im Austausch gegen die Untersuchungsrichterin selbst als Geisel angeboten hat. Dieser Geiselaustausch hat sogar stattgefunden und nach einigen Tagen, ich glaube nach zwei Tagen, haben sich dann die Flüchtigen eigentlich aufgrund des Fahndungsdrucks selbst mhm. gestellt. Das war so sicher ein, ein spektakulärer Fall, aber so die großen Gefängnisausbrüche mit, ich bohre mir ein Loch durch die Wand oder so, danach sucht man vergeblich in Österreich.
0: Mhm. Aber was unternimmt jetzt die Justiz, damit das vielleicht nicht mehr passiert oder wo bräuchte es mehr, bräuchte es mehr an Technik, bräuchte es mehr Bewachungspersonal, um so, so etwas in der Zukunft zu unterbinden?
1: Der sehr schlechte Personalstand im Justizwachebereich ist etwas, was immer wieder bekrittelt wird. Ja. Die Justiz hat das gleiche Problem derzeit wie die Polizei, dass äh, sie nur sehr schwer neue Kandidaten und Nachwuchs für den Job eben finden.
0: Ja.
1: Es ist so, dass ein riesiges Problem in den Justizanstalten aktuell das Einschmuggeln von Handys und Drogen darstellt. Das ja. ist etwas, was auf Sicherheitsgründen immer wieder kritisiert wird. Es hat infolge dieser Ausbrüche dieser Woche, dieser Fluchten, eine Aktion Scharf am Mittwoch in 21 Justizanstalten in bundesweit, also in ganz Österreich gegeben, wo mhm. man äh, in Hinblick auf die Sicherheit in der Justizanstalt Hafträume, also quasi Gefängniszellen auf verbotene Gegenstände, auf Waffen, auf illegale Handys, auf Drogen, Medikamente und so weiter durchsucht hat.
0: Und was ist da gefunden worden?
1: <lacht> Diese Anfrage habe ich kurz nach Bekanntwerden dieser Razzia auch an das Justizministerium gestellt. Ich habe aber keine Bilanz dazu bekommen, es wurde mir lediglich gesagt, dass bundesweit 670 Beamte an der Aktion beteiligt waren, auch in Zusammenarbeit mit Kriminalbeamten und Diensthundeführern der Polizei, also Suchhunden, die auf Drogen spezialisiert sind. Es wurden 489 Insassen kontrolliert, 472 davon Männer und 17 Frauen und 254 Hafträume durchsucht. Wie viele also man kann davon ausgehen, dass illegale Handys sichergestellt wurden, ja. äh, weil das laufend der Fall ist bei diesen Kontrollen. Äh, wie viele Handys sichergestellt wurden, Waffen oder waffenähnliche Gegenstände, diese Frage hat man mir
0: leider nicht beantwortet. Mhm. Bei den Handys hätte ich noch eine letzte Frage. Und zwar natürlich ist es so, dass die Insassen versuchen, mit den Handys vielleicht auch sich abzusprechen oder nach außen zu telefonieren. Man hört auch schon davon, dass sozusagen Terrororganisationen da auch kommunizieren über die Handys. Wie könnte man das denn unterbinden? Gibt es so etwas wie einen Störsender, dass, dass sozusagen Handys in einem, in einem Gefängnis nicht funktionieren oder so? Man hat so etwas technisch
1: versucht. Wir haben auch mehrmals sogar darüber berichtet. Mhm. Das mit den Störsendern beispielsweise scheitert aber daran. Viele der Justizanstalten sind in einem städtischen bzw. in einem bewohnten Bereich. Wenn ich jetzt hier Störsender bei denen ein Handysignal ja, bewusst elektronisch ausgesetzt wird, hat das auch Auswirkungen auf das umliegende Areal. Sprich, wenn sich neben der Justizanstalt ein Wohnhaus befindet.
0: Wie der Josefstadt äh, zum Beispiel. In genau, Großen richtig, in einem ja.
1: dicht bewohnten Gebiet, dann hätte das auch Auswirkungen auf die hm. Handys dieser Bewohner in der Umgebung. Und damit ist es eigentlich äh, schlichtweg unmöglich, so eine Technik einzusetzen. Ja. Also sprich, Hand haben wird man das nur, indem man bestmöglich verhindert, dass Handys illegal eingeschleppt werden. Auch da gibt es schon kurioseste Beispiele. Es gibt einen Fall, der dokumentiert ist, wo ein Handy an einer Drohne, jemand quasi über die Gefängnismauer mit der Drohne geflogen ist, das Handy im Innenhof einer Justizanstalt abgelegt hat, mit der Drohne wieder hinausgeflogen ist und am nächsten Tag beim Hoffreigang hat sich dann der Insasse das Handy geschnappt.
0: Mhm. Selbst solche Vorfälle gibt es. Das heißt, es bleibt ein Katz-und-Maus-Spiel. Patrick, vielen Dank für deine Expertisen. Bitte, gern geschehen. Ja, und wie immer es in den drei Fällen weitergeht, alle Neuigkeiten dazu findet ihr auf kurier.at. Das war's für heute von mir, noch einen schönen Tag, Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns eine Bewertung, das hilft uns sehr. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Nordmessnick, over and out.